0: Ostseewelle Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Mittlerweile Folge 51 von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Und in der heutigen Folge bin ich zu Gast beim DARPA-Abschleppdienst in Langendorf bei Stralsund. Es geht um die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, Fahrzeugbergung und auch um Elektrofahrzeuge. Zuerst aber eine Bitte in eigener Sache. Und zwar unser Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch hat es in die Publikumsabstimmung für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Wissen geschafft. Und da würde ich mich natürlich über eure Stimme freuen. Also gerne ins Internet gehen. Alle Infos gibt es bei Ostseewelle.de und auch in unserer kostenlosen Ostseewelle-App. Und natürlich gerne auch Freunden, Kameraden und der ganzen Familie Bescheid sagen, dass sie gerne für uns abstimmen. Ja, wir haben ja auch schon eine Folge über das Projekt Feuerwehr macht Schule aus Pasewald berichtet. Jetzt die gute Nachricht. Im Landkreis Vorpommern-Greiswald kann das Thema Feuerwehr auch künftig auf dem Lehrplan stehen. Drei Ausbildungsvarianten sind möglich, zum Beispiel in der örtlichen Feuerwehr kann man das Ganze machen oder auch direkt in der Schule. Der Unterricht wird auch vom Kreis gefördert und auch das Innenministerium aus Schwerin ist bei dem Modellversuch mit im Boot. Die Freiwillige Feuerwehr Eldena im Landkreis ludwigsburg parchin feiert in diesen Tagen 100. Geburtstag. Ein Geschenk gab es auch, und zwar eine Fahne für die Wehr. Natürlich mit ordentlicher Fahnenweihe. Sagen wir herzlichen Glückwunsch. Gleich zwei neue Fahrzeuge gab es für die Freiwillige Feuerwehr Altschwerin. Die Kameraden haben jetzt ein nagelneues TLF 4000 und ein neues Vorrüstfahrzeug im Gerätehaus. Wir wünschen gute Fahrt. Im Rathaus in Alten-Treptow werden zwei Feuerwehrfahrzeuge versteigert. Und zwar ein 40 Jahre alter VW LT, der erst 27.000 Kilometer auf dem Tacho hat, 7.000 Euro ist das Mindestgebot. Und auch ein TLF steht zum Verkauf ein Mercedes aus dem Jahr 1987. Der hat nur 22.000 Kilometer auf dem Tacho und soll mindestens 22.500 Euro kosten. Also dann viel Spaß beim Bieten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 51.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen. Eine nächste Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ich bin zu Gast in Stralsund. Eigentlich in der Nähe von Stralsund, nämlich in Langendorf ganz genau. Aber das ist wirklich Stadtgrenze. Bei der Firma Daba Abschleppdienst. Seit ja, über 30 Jahren, seit 33 Jahren gibt es euch. Neben mir sitzt der Juniorchef äh, Frankie, Frank Salomon. Äh, Frank, vielleicht musst du dir erstmal kurz vorstellen, euer Unternehmen. Ich glaube, ihr sitzt nicht nur in Stralsund, sondern auch auf Rügen und überall.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Frank Salomon, wie du eben schon erwähnt hast. Uns gibt es seit 1990, 1. September, von Fallein gegründet. Und mittlerweile besetzen wir fünf Standorte hier oben in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, Treppnitz-Dammgarten, Grimm,
1: Stralsund, Rügen... Teschenhagen und dann habt ihr noch einen großen Schrottplatz.
0: Genau, eine Autoverwertung, die ist vielleicht bekannt. Da hat es vor, ich glaube, drei Jahren einen großen Brand gegeben. Das ist in Duvendeck. Da hat Vater die Firma gegründet.
1: Da waren denn ganz, ganz viele Feuerwehren auch im Einsatz. Ja, Franki, vielleicht kannst du euch mal beschreiben, was ihr als Firma macht. Also es steht natürlich da bei Abschleppdienst, aber das noch lange nicht alles.
0: Nein, also wir bedienen Abschlepp- und Pannendienst im vorwiegenden Teil. Dann haben wir eine Kfz-Werkstatt, machen Ölspurbeseitigung, Haveriedienstleistungen in dem Bereich, Krandienst, Transporte. Also alles, was um den Sektor Fahrzeuge transportieren, alles, was fährt, ich sag mal, das bewegen wir dann auch. Jetzt sind wir ein Feuerwehr-Podcast. Das heißt, wir wollen zum einen auf das Thema
1: Elektromobilität zu sprechen kommen. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ein extra Seminar jetzt gemacht?
0: Ja, genau. Ich war jetzt in Anröchte, das ist unten im Ruhrport, Da gab es ein Seminar über fünf Tage knapp äh, zum Batterieexperten. Dadurch, dass wir hier oben äh, federführend sind, äh, will ich das mal betiteln. Gerade was die Geschichte Hochvolt angeht, wollen wir uns da natürlich gut aufstellen und uns qualifizieren dafür, dass wir die Fahrzeuge auch sicher bergen und transportieren können. Und
1: ähm, Aber es gibt auch natürlich Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Wann gibt es diese Berührungspunkte auch für euch als Firma?
0: Ja klar, draußen bei den Unfällen. Ne, ich sag mal, die Feuerwehr ist meistens vor uns da. Und dass wir dann äh, die Einsatzstelle von den Feuerwehrleuten übernehmen. Ne? Die sichern uns ab. Äh, bei einer Bergung haben wir jetzt gerade vor 14 Tagen oder drei Wochen gesehen, wo der Gefahrgutzug da in Borg äh, in der Bankette lag, den wir da voll geborgen haben. Da haben die uns natürlich äh, mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite gestanden.
1: Wie wichtig ist das auch, dass ihr gerade bei der Bergung dann auch Kameraden da an der Seite habt, die im Notfall eingreifen können?
0: Ja, das gibt schon ein Stück weit Sicherheit, ne? dass du nicht ganz alleine da stehst und weißt, wenn es wirklich zum Ernstfall kommen würde, dass sie direkt mit eingreifen und mit anpacken. Dann habt ihr auf jeden Fall auch geholfen, dass wir es eh noch, wir hatten ja zu Corona-Zeiten
1: einen Livestream gemacht, wo wir Geld gesammelt haben für das Jugendzeltlager der Jugendfeuerwehren in Prora. Da hast du auch, auch nie was dazu gegeben, da sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank natürlich auch dafür. Aber ihr als Abschleppdienst seid heiß begehrt, wenn es um die technische Hilfeausbildung geht.
0: Ja, richtig genau. Also äh, gerade in dem Bereich hier, was um Straße und Ribnitz äh, Rügen geht, äh, da unterstützen wir die Feuerwehren mit äh, unserer Autoverwertung. Entweder können sie die Lehrgänge bei uns direkt am Standort in Duvendick durchführen, wo wir Fahrzeuge zur Verfügung stellen oder wir bringen die Autos dann mit unseren Abschleppwagen direkt an die Wehren am Wochenende, wenn sie dann ihre TH-Lehrgänge haben, dass sie da wirklich mal Schere und Spreizer mal live probieren können.
1: Mhm. Und für euch macht das bei der Entsorgung dann nachher auch gar kein Problem, wenn die Autos dann, wenn das Dach ab ist und die Tür weg.
0: Ja, genau. Wir selektieren das schon so ein bisschen vorher, dass das auch wirklich Autos sind, die nicht mehr ganz so äh, gut ist vom Teilemarkt her, dass sie die dann auch zerschneiden können. Jetzt haben wir natürlich als Feuerwehr auch oft
1: einen Einsatz, dass zum Beispiel ein Fahrzeug brennt. Wir gehen jetzt noch mal nicht auf die Elektrofahrzeuge, zu denen kommen wir noch, aber ein ganz normal betriebenes Fahrzeug, dass die halt ausbrennen. Dann wird mit Schaum gelöscht, das Ding ist dann fertig, dann kommt der Abschleppdienst, dann kommt ihr. Was müsst ihr dabei beachten? Das ist wahrscheinlich was
0: ganz anderes, als wenn ihr jetzt ein normales Auto aus dem Parkverbot holt. Ja, richtig, genau. Also zu beachten ist erstmal in dem Sinne, dass die Sicherheit draußen hergestellt wird für die Kameraden, für, die, für meine Jungs auch vor allem, ne, dass sie dann die richtigen Anschlagmittel wählen und das Fahrzeug sicher verladen können. Und dann, sage ich mal, kommt unser Haveriedienst wieder zum Einsatz, quasi die Ölspurbeseitigung. Die arbeitet mit hochdruck vakuum -Verfahren. Da wird mit 200 Bar äh, Wasserhochdruck in die Straße einmassiert. Man muss sich das vorstellen wie so ein Hochdruckreiniger mhm. und mit einem gleichzeitigen Staubsauger hinten dran, der dann diese Verunreinigung, die auch entstanden ist durch die Brandrückstände oder eben äh, die auf der Straße sind, dann wieder aufgenommen werden können, mhm. dass die Umwelt da eben nicht beschädigt wird.
1: Müsst ihr da als Firma auch bei der Entsorgung was beachten? Also ich sag mal, wenn ich jetzt mein Schrottauto zu euch bringe, und Dann wird er wahrscheinlich auseinandergenommen, Teile auseinandergenommen und dann geht er irgendwann in die Schrottpresse, der Rest. Jetzt ist natürlich dieses Fahrzeug mit Schaummittel, also mit Löschmittel äh, im Endeffekt ja kontaminiert.
0: Muss dabei noch was beachtet werden? Da muss in der Regel nichts gesondert beachtet werden. Äh, wir sind ein zertifizierter Autoverwerter, da hatten wir gerade wieder das Audi. Das passiert einmal im Jahr und äh, da werden sich alle Gegebenheiten vor Ort angeguckt, dass auch die Ent Entsorgungsstellen... Und die Zulieferer vernünftig bedient werden mit Öle, Kraftstoffe, das muss ja alles zurückgeführt werden an den großen Entsorger. Also wir bündeln das bei uns separat auf dem Hof und führen das dann dem großen Entsorger zu.
1: Also wir brauchen sich jetzt vormachen, man sieht das immer wieder auf der Autobahn, das Thema Rettungsgasse. Gerade wenn Unfälle sind, wenn Vollsperrung ist. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich bin der Meinung, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert. Das Thema Rettungskasse. Wir als Feuerwehr haben in der Regel keine Probleme mehr durchzukommen und fahren lang. Wie sieht es denn bei euch aus? Weil ihr kommt ja in der Regel erst viel, viel später, wenn also der Stau denn schon da ist. Mit Polizeibegleitung dann durch die Rettungskasse oder wie geht das? Weil ich
0: sag mal, es geht ja erst weiter, wenn ihr aufgeladen habt. Ja, richtig, genau. Also bevor wir nicht da waren, kommt ihr nicht wieder durch. In der Regel ist es so, dass wir uns selbst Platz verschaffen, aber natürlich ist Blaulicht doch noch mal ein anderes Signal wie ein Gelblicht. Also das erleben wir immer öfter, auch gerade auf der Autobahn, wenn wir da auf dem Standstreifen sind und aufladen, dass Gelblicht gar nicht viel Sorge trägt. Das ist sehr erstaunlich, wie doch die Leute einfach vorbei brausen, ohne da ein bisschen vom Gas zu gehen, wenn da Leute auf der Bahn arbeiten. Also da ist die Rettungsgasse eher noch Nebensache, würde ich fast sagen. Also da ist der Standstreifen, der auf Autobahn, wenn wirklich Averinen sind auf dem Standstreifen, die verladen werden müssen. Also das ist wirklich hochgradig gefährlich.
1: Jetzt braucht man sich auch nichts vormachen. Als Abschleppunternehmen sorgt ihr auch dafür, dass zum Beispiel auf dem Behindertenparkplatz, wenn da einer steht, dass er an Haken kommt oder auch im Halteverbot. Früher war es auch oft so, ich habe das in Rostock oft gesehen, dass wirklich auch Feuerwehrzufahrten äh, zugepackt wurden und die Feuerwehren dann ja im Endeffekt nicht zum Einsatzort gekommen sind. Ist das noch ein Thema oder haben sich da die Leute auch wie bei der Rettungsgasse,
0: sag ich mal, gebessert? Na, also ich sag mal, Feuerwehrzufahrten vielleicht eher nicht so, aber was ich gerade jetzt bei uns im Stadtkern sehe, äh, sind die engen Innenstädte wo sie dann im Kreuzungsbereich stehen, wo du mit dem PKW gut durchfährst, aber dann wirklich wenn du mit einer Feuerwehr oder mit einem Abschleppwagen da durch willst, weil du wirklich retten willst, dann stehen sie meistens im Weg und dann ruft ruft das Amt eben an und veranlasst dann doch das Umsetzen der Fahrzeuge im Stadtbereich. Aber
1: Feuerwehrzufahrten kaum noch, da haben sie sich wirklich sich gebessert.
0: Also da haben sie sich echt gebessert, also das ist Eher selten, würde ich sagen. Hm.
1: Gut, wir kommen gleich zum Thema Elektromobilität. Und zwar geht es darum, was besonders gefährlich ist bei Elektroautos, äh, was man auch beachten muss, wenn man dort zum Einsatz fährt. Jetzt geht es aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den feuerwehr aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigat-Machotzek. Am Außenstandort der Landesfeuerwehrschule in der Kaserne Dammerow bei Goldberg wurden jetzt elf weitere TSFWs an Feuerwehren aus dem ganzen Land übergeben. Allein sieben Löschfahrzeuge gingen in den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Insgesamt wurden damit jetzt 243 der 265 bestellten Fahrzeuge ausgeliefert. Auf der Insel Helgoland haben Vertreter der Landesfeuerwehrverbände aus Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern über eine zukünftige Zusammenarbeit beraten. Ein Projekt könnte Zusammenhalt durch Teilhabe werden. Die Teilnehmer besuchten auch die Freiwillige Feuerwehr der Insel. Die hanseatische Unfallkasse Nord ist ab sofort auch über eine App erreichbar. Dazu bekommt ihr über die HFUK-App auch den Newsletter aufs Handy. Es gibt zusätzliche Informationsangebote und auch Links zum Vorschriften- und Regelwerk. Die App gibt es kostenlos im Apple Store und im Google Play Store.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin immer noch bei Frank Salomon, hier beim Daba-Abschleppdienst in Stralsund. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir kommen zum Thema Elektroautos. Also, du hast ein Seminar gemacht. Eine Woche haben wir von schon erzählt zum Batterieexperten sozusagen für Elektroautos. Wenn jetzt ein Unfall mit einem E-Auto passiert, warum Sie jetzt vormachen, Tesla, Renault mittlerweile, es gibt so viele E-Autos, die unterwegs sind. Was ist das Gefährliche daran? Und wie stuft ihr das Ganze auch ein?
0: Ja, also, wir stufen die Transportsicherheit in sieben Stufen ein, je nach Beschädigungsgrad, was wir draußen vorfinden. Wir sagen, äh, Abstufe 3 ist nur noch ein Batterieexperte, der an das Fahrzeug darf. sind äh, aktuell zwei bei uns im Unternehmen, die dann äh, zu den Unfällen rausfahren und die Fahrzeuge vor Ort begutachten. Jeder andere hat 2,60 äh, Meter 60 Abstand zu nehmen von diesem Fahrzeug. Weil das Schlimme ist bei den Fahrzeugen, äh, wir sehen nicht, wie groß ist die Beschädigung, sind die Hochvoltkabel beschädigt, wenn ein Anstoß ist im Heckbereich, ich sag mal, gerade wo der Elektroantrieb sich befindet, ich sag mal, beim klassischen Auffahrunfall, mhm. Fahrzeug fährt hinten auf, auf einem Elektrofahrzeug, du denkst ja, okay, kommst an, alles heile, Airbags sind zu, aber hinten Antrieb ist beschädigt, Elektrokabel liegen frei, die Hochvoltkabel und ich sag mal, irgendwo zwischen 600 und 1000 Volt hat so ein Akku, äh, dann wird's auch mal schnell kritisch. Jeder kennt das von der Steckdose, wenn er ja. da vielleicht mal reingefasst hat. Ich, wie ich hab
1: das ein kleines Kind mal reingefasst, das hat ordentlich nicht Wie das
0: Aber, ja. so ein bisschen kribbelt, dann äh, ist das nicht mehr feierlich, denke ich. Ne? Ja. Und da müssen wir gerade auch draußen die Feuerwehren wirklich sensibilisieren, dass sie den, den Schadensgrad draußen vernünftig einschätzen und dann, dass auch wirklich die richtigen Leute angerufen werden, die vor Ort kommen und sich der Sache annehmen. Ja. Wenn jetzt aber wirklich wir
1: auf so ein Fahrzeug zukommen, wir hatten das ja, also ihr hattet das ja auch als Unternehmen, ich kann mir noch daran erinnern, B194, ein Tesla, wo leider auch der Fahrer verstorben ist bei dem Unfall, aber der hat lichterloh gebrannt. Da reden wir auch über Temperaturen.
0: Ja, da reden wir zwischen 1500 und 3000 Grad, was die Batterie da entwickelt. Also es ist mit Wasser auch gar nicht auszubekommen. Also besser ist es, die, das Akku auszureagieren lassen und äh, dann eben zu verladen in den transportfähigen Behälter und dann eben sicherzustellen auf einer gesicherten Ruhefläche
1: Transportfähiger Behälter. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja in Mecklenburg-Vorpommern diese Container, die dann geflutet werden, wo du im Endeffekt Tee kochen kannst, oder?
0: Ja, von den Fluten sind sie so ein bisschen weggekommen. Ja. Also definitiv, auch die Hersteller sagen, Wasser und Strom ist nicht mehr so praktikabel, dass man das macht, weil die Entsorgung von diesem Löschwasser, was hochkontaminiert ist, so schwierig geworden ist und unheimlich teuer, da sagen die Versicherer, da gehen sie gar nicht mehr drauf ein. Also das heißt wirklich draußen im Brandfall das Akku ausreagieren lassen und dann in den Transportbehälter verladen und dann auf eine gesicherte Ruhefläche und dann eben mit den Versicherern sprechen, wie der weitere Werdegang ist. Wenn wir jetzt als
1: Feuerwehr beim Einsatz sind und ein E-Fahrzeug haben, das brennt, haben wir jetzt ja gerade, hast du ja gerade gesagt, also am besten sozusagen ausbrennen lassen, das was drumrum im Endeffekt passieren kann, natürlich äh, sichern. Ähm, aber was ist noch wichtig, auch zum Beispiel, wenn wir euch dann als Abschleppdienst rufen? Wirklich das Stichwort E-Auto, auch ganz wichtig?
0: Ja, das ist sehr wichtig. Das ist für uns das Wichtigste eigentlich, dass die Kommunikation zwischen Feuerwehrleitstelle und dann Abschleppdienst, ich sag mal, nicht so wie stille Post endet, vorne sagt einer was, hinten kommt was anderes raus, sondern dass wirklich klar deklariert ist, was ist es für ein Fahrzeug? Ist es ein Vollelektro, ist es nur ein Hybrid oder ist es ein Benziner? Also danach kategorisieren wir das auch, welche Leute wir schicken und welches Material wir schicken müssen. Das ist eben für uns ganz wichtig, nicht, dass einfach ein Standardabschleppwagen dann zu so einem Unfall fährt, wo ein Elektro- einen Vollbrand hatte, sondern dass dann wirklich das auch schon richtig weitergegeben wird.
1: Wie siehst du das? Man hört immer wieder äh, kritische Stimmen, auch Elektroautos und Tiefgaragen. Wenn da mal so ein Ding anfängt zu brennen, dann brauchen wir uns nichts vormachen, da geht richtig die Post ab. Wie siehst du das?
0: Ja, also, äh, hochgradig kritisch, würde ich sagen. Ne? Ich sag mal, das Feuer ist vielleicht gar nicht das Problem, sondern die Rauchgasentwicklung, die da entsteht, wenn das Akku wirklich durchbricht oder durchgeht. In dem Ende, ähm, die Gase sind hochtoxisch. Wenn du die einatmest, ich sag mal, drei, vier Züge, dann äh, ist es das wahrscheinlich gewesen. Deswegen könnte man vielleicht darüber nachdenken, wirkliche E-Fahrzeuge auch aus den Tiefgaragen zu verbannen. Ich sag mal, ist ähnlich wie mit Fahrradakkus oder Lithium-Ionen-Akkus allgemein. Ich sag mal, wir kommen jetzt in die, in die Region Solaranlage, Hausspeicher, ist auch Lithium-Ionen-Akkus. Ich sage mal, da könnte dasselbe passieren am Ende. Ne? Das ist wirklich ziemlich breit gefächert, diese Situation gerade mit dem Lithium-Ionen, also auch im Hausbereich, dass wir da auch äh, nachgucken müssen und gegebenenfalls so einen Akku auch bergen müssen, wenn es reagiert.
1: Jetzt kennen viele von uns ein Elektroauto. Tesla oder Renault und so weiter, habe ich gesagt, die, die kennt man. Ihr habt jetzt bei diesem Lehrgang auch mal sozusagen auch das Innenleben angeguckt, mal so eine Batterie auseinandergenommen, aber nicht einfach an den Tisch gesetzt, sondern unter Vollschutz quasi.
0: Ja, richtig. Also wir haben bei dem Lehrgang so einen 1000-Volt-Akku aus dem Nutzfahrzeugbereich, aus so einem Bus zerlegt in seine einzelnen Komponenten mit persönlicher Schutzausrüstung, also Helm, Visier, Handschuh, eben Lichtschutzbogen, Kleidung, alles was dazugehört und dann unter Volldampf das Ding mal in seine einzelnen Segmente zerlegt. Um wirklich auch mal nah, wirklich realitätsnah an so einem Gerät zu arbeiten, wie es draußen, wie man es draußen eigentlich vorfindet. Jetzt ist ja so, viele
1: Nahverkehrsunternehmen Rüsten schon um. In Rostock gibt es zum Beispiel schon Elektrobusse, die durch die Gegend fahren. Es gibt äh, Taxen, äh, die auch als Elektrofahrzeug fahren. In Berlin gibt es mittlerweile sogar eine Feuerwehr von Rosenbauer, elektrisch angetrieben. Wäre das für dich als Unternehmer, wenn du mal auf den Hof guckst, eine Alternative?
0: Ja, also bis jetzt noch nicht, aber ich sag mal, der Trend geht ja dahin. Und ähm, wahrscheinlich ist da der Slogan, äh, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit wahrscheinlich das Richtige. Also irgendwann werden wir nicht mehr drum kommen. Wir haben mittlerweile äh, Mietwagen, äh, die auch elektro sind. Das ist einfach so. Also du kommst um das Thema eigentlich nicht drumherum. Deswegen müssen wir uns damit ganz stark auseinandersetzen und intensiv beschäftigen, eben unsere Leute, alle fachkundig Schulen, dass sie wir alle wirklich fit sind auf dem Thema und dass wir draußen der Situation gewachsen sind. Wenn ich jetzt
1: ähm, als Einsatzkraft auch zu einem Verkehrsunfall mit dem E-Auto äh, komme. Sehe ich das überhaupt, ob das Fahrzeug noch unter Strom steht oder oder gibt es ja vielleicht auch einen Anhaltspunkt, wo du sagst, äh, was ich äh, der blinkt, dann ist der vielleicht ohne, ist ist der vielleicht, sag ich mal äh, ja ausgeschaltet oder ja oder kann das auch eine Überraschung werden?
0: Ja, das kann auf jeden Fall auch eine Überraschung werden. Ich sag mal, der Hersteller gibt vor, äh, in der Regel, wenn die Airbags aufgehen, dass der disconnect, also der befindet sich vorne im Motorraum. Das ist so der erste Angriff, den man ziehen kann, dass das Fahrzeug stromlos ist. Aber trotzdem sollten gerade die Feuerwehrleute darauf sensibilisiert werden. Wenn die Airbags offen sind, ruhig mal einen Schritt zurück machen. Hey, wir fragen erstmal einen, der vielleicht eine zweite Meinung dazu hat. Wie doll ist das Fahrzeug beschädigt? Legen die Hochvoltkabel frei? Sieht man was? Kann man eine erste Sichtung? Kann man sich mit einem absprechen? Also das denke ich, da müssten wir mit den Wehren auch nochmal ins ins Geschehen gehen, dass wir da vielleicht nochmal so einen Infotag machen zusammen, dass wir sagen, pass auf, so sieht so ein Ding aus, das und das Schadensbild hat das Fahrzeug, Kabel liegen frei, Akku ist beschädigt oder ne oder, oder, oder. Da gibt es ja mehrere Varianten, aber dass man wirklich einfach mal drüber diskutiert, was könnte sein, wenn. Weil nichts ist schlimmer, wenn draußen was passiert und das wollen wir natürlich nicht.
1: Hm. Welche Erfahrung hast du als Abschlepper jetzt? Du hast ja nun schon zig Unfälle, die ihr geräumt habt und äh, auch die Fahrzeuge dort geborgen habt, äh, jetzt auch schon Unfälle mit Elektroautos gehabt. Ist, sage ich mal, ein Elektroauto in Anführungsstrichen für den Fahrer auch gefährlicher, dass da was passiert? Oder äh, Also würdest du, sage ich mal, lieber in Benzin einsteigen oder ein
0: E-Auto? Äh, äh, ja. also ich hoffe natürlich nicht, dass was passiert, aber... Nein, also in der Regel, also die sagen 2% von diesen Fahrzeugen fangen an zu brennen, also das hält sich die Waage, das ist genauso wie im Benziner. Also wenn man das gleichsetzt mit dem Benziner, sind sie genauso gefährlich wie im Benziner. Also das kann das ist man sagt ja, ich sag mal Verschwörungstheoretiker erzählen vielleicht davon, oh hochgradig gefährlich so ein Elektrowagen, aber das hält sich wirklich die Waage, also die Tendenz geht eben dahin, also werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, auch in so ein Fahrzeug zu steigen.
1: Was ist für die Zukunft für euch auch als Firma noch geplant in Sachen
0: Elektromobilität? Wahrscheinlich mehr Leute noch ausbilden? Also alle unsere Kraftfahrer ausbilden sowie unsere Werkstatt auch aufrüsten für Elektrofahrzeuge, dass wir wirklich mit der Zeit gehen und äh, zeitgemäß auch Werkzeug anschaffen, noch äh, Container dazu holen, transportfähige Boxen, Ruhestätten einrichten an unseren Standorten, dass wir die Fahrzeuge wirklich vernünftig lagern können und dass wir leistungsfähig sind draußen auf dem Markt für unsere Kunden. Hm.
1: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Frank wünscht euch natürlich alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Äh, ein Kapitän wünscht man immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wie es bei euch immer genug Asphalt oder? Immer ein strammes Seil, würde ich sagen. Ne? <lacht> ganz lieben Dank.
0: Ostseewelle Podcast.